0: Nachdenkseiten. Die kritische Website. Novichok, Skripal und eine britische Regierung, die sich immer mehr in Widersprüche verstrickt. Von Jens Berger. Während die Massenmedien unaufhörlich die Presseerklärungen aus Downing Street No. 10 nachplappern, sucht sich die Öffentlichkeit ihre Informationen zum Fall Skripal halt woanders. Craig Murrays Artikel zum Thema wurden nach einigen Aussagen millionenfach angeklickt und auch unser Artikel über die Salisbury Tales wurde bereits mehrere hunderttausendmal gelesen. Das freut uns. Schöner wäre jedoch, wenn auch die Massenmedien und die Politik endlich aufwachen würden. Heute wollen wir Ihnen ein paar Erklärungen, Materialien und zwei weitere Übersetzungen der Murray-Artikel nachliefern. Die Tagesschau reagiert im Stillen. Positiv ist zunächst zu vermerken, dass die Redaktion von Tagesschau.de sich unsere Kritik am FAQ zum Thema Skripal offenbar zu Herzen genommen hat und folgenden von uns bemängelten Absatz vollständig depubliziert hat. Zitat Wie reagiert Moskau auf die Anschuldigungen? Russland weist die Vorwürfe zurück und fordert von London Beweise. Doch diese Forderung gehört zugleich zur Abwehrstrategie. Denn Moskau weigert sich auch in anderen Fällen, Beweise oder belastende Indizien anzuerkennen. Sei es beim Abschuss von Flug MH17 über der Ukraine 2014 oder in Syrien bei Giftgasangriffen der Regierungsarmee. Der Streit mit Großbritannien fällt zudem in die letzten Tage vor der russischen Präsidentenwahl. Moskau nutzt den internationalen Konflikt zu markigen Worten des gesamten außenpolitischen Personals. Die Botschaft an die Wähler, Russland wird vom Westen ungerechtfertigt angegriffen, aber Präsident Wladimir Putin und seine Führung verteidigen das Land. Zitat Ende. Weniger vorbildlich ist, dass man die Änderungen wieder einmal nicht gekennzeichnet hat. Da dieses intransparente Herumdoktoren an älteren Artikeln bei Tagesschau.de leider schon Tradition hat, erstellen wir von kritischen Passagen auch stets Screenshots eigentlich unglaublich, dass man beim Online-Ableger von Deutschlands angeblich seriösester Nachrichtensendung so vorgehen muss. Brian Johnson überrascht mit einer vollkommen neuen Story. Die Halbwertzeit der offiziellen Verlautbarungen aus Großbritannien wird derweil immer kürzer. Die, Stand Montag, 11 Uhr, neueste, offizielle Version, greift bereits die Kritik von diversen Quellen der letzten Tage auf und erklärt nun, Russland habe im letzten Jahrzehnt an einem geheimen C-Waffenprogramm gearbeitet, das spezielle Kampfstoffe entwickelt habe, die für Morde maßgeschneidert sind. Wie bei der britischen Regierung mittlerweile üblich, bleibt diese Meldung von Außenminister Johnson ohne Belege im Raum stehen. Positiv ist jedoch anzumerken, dass London dem russischen Druck nachgegeben hat und nun doch gemäß der Chemiewaffenkonvention die Organisation für das Verbot chemischer Waffen, OPCW, eingeschaltet hat. Diese Rückkehr auf den Pfad des Völkerrechts ist zu begrüßen. Wie die Regierung May sich später ohne einen diplomatischen Scherbenhaufen aus der Sache herausziehen will, ist jedoch nach wie vor offen. Eine Anekdote zu den Hintergründen Aus einigen Leserreaktionen auf den Fall Skripal wird immer wieder klar, dass es große Unklarheiten über die Verfügbarkeit der Novichoks gibt. Diese Unklarheiten spiegeln letztlich aber vor allem die fragwürdige Berichterstattung der Medien und die unglaubwürdigen offiziellen Statements wider. Vielleicht hilft eine kleine Anekdote weiter, um die Hintergründe besser zu verstehen. Vor Jahren lernte ich im Rahmen der Recherchen zu einem Artikel Valentin kennen, Name geändert. Valentin war bis in die frühen 90er als Biochemiker im B-Waffenprogramm der Sowjetunion tätig. Er erzählte mir, wie kurz nach dem Zusammenbruch die Einrichtungen von mit Scheckbüchern bewaffneten Agenten des BND, des MI6, der CIA, des Deuxième Bureau und des Mossad überlaufen wurden. In einer Art Menschenjagd wurden Wissenschaftler abgeworben und Militärs zum Überlaufen gebracht. Offiziell ging es dem BND übrigens darum, diese Spezialisten anzuheuern, damit sie nicht in die Hände Iraks, Irans, Syriens, Pakistans oder Nordkoreas fielen, die, das konnte Valentin jedoch nicht bestätigen, damals wohl ebenfalls auf der Suche nach qualifiziertem Personal aus den ABC-Laboren der Sowjets waren. Valentin wurde kurzerhand zum Deutschrussen erklärt, bekam eine großzügige Prämie, ein zinsloses Darlehen für seinen Neuanfang in der BRD und einen recht ordentlich dotierten Proforma-Beraterjob bei einer Bundesbehörde. Er wurde zwar auch fachlich ausgefragt, in einem wie auch immer gearteten Waffenprogramm war er seitdem aber nie mehr beschäftigt. Es wäre jedoch mehr als naiv anzunehmen, dass hinter den Mauern von Forschungsstätten wie Nestiona, Portendown und Fort Detrick nicht mehr aktiv an B- und C-Kampfstoffen geforscht würde. Noch naiver wäre es anzunehmen, dass die aktiven Dienste nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion nicht auch Forscher aus dem C-Waffenprogramm abgeworben hätten und sich nicht das gesammelte Know-how der Sowjets angeeignet hätten. Die USA haben ja sogar, auf Wunsch Usbekistans hin, die für Novichok relevante Anlage in Lukos selbst demontiert. Und dies ganz sicher nicht, ohne sich das Know-how vorher zu sichern. Wer diese Hintergrundinformationen hat, muss sich auch nicht wundern, dass die erste offiziell bekannte Synthese eines Novichok von iranischen Forschern unter Aufsicht der OPCW durchgeführt und in Fachblättern publiziert wurde. So viel zum Thema Nur die Russen können das. Eine große Unbekannte ist übrigens, in welchen Nachfolgestaaten der Sowjetunion die Waffenprogramme weiterbetrieben wurde. Wie sieht es beispielsweise mit der Ukraine aus? Dort hätte man auch ein sehr überzeugendes Motiv, Russland eine solche Tat anzuhängen. Das ist jedoch Spekulation. Man muss aber davon ausgehen, dass neben Russland zumindest die USA, Großbritannien, Israel, Frankreich und Deutschland zumindest über das theoretische Rüstzeug verfügen, selbst einige, wenn nicht gar alle Novichok-Stoffe herzustellen. Hier geraten wir jedoch in eine sehr pikante und delikate Situation. Laut der Chemiewaffenkonvention, die 1997 in Kraft trat, durften bis auf Israel, das die Konvention nie ratifiziert und Nordkorea, das die Konvention noch nicht einmal unterschrieben hat, alle hier genannten Staaten ohne das Hinzuziehen der OPCW überhaupt nicht an Novichoks forschen. Wie gesagt, es wäre naiv anzunehmen, dass man sich daran gehalten hat. Aber dies kann beispielsweise Theresa May natürlich nicht zugeben und ist daher in der dummen Lage, keine Erklärung auf die Frage geben zu können, wie die britischen Behörden denn überhaupt diesen, nicht einmal der OPCW-bekannten Stoff, analysiert haben wollen. Die Kardinalfrage Unser Leser BS machte uns in diesem Zusammenhang auf einen sehr interessanten Blog-Kommentar eines ihm unbekannten Fachkollegen aufmerksam, der einen kurzen und prägnanten Kommentar zur forensisch-analystischen Vorgehensweise der Bestimmung des fraglichen Agents abgegeben hat. Auf unserer Website finden Sie den Originaltext in Englisch. Es geht also um die Frage, woher die britischen Behörden eine Vergleichsprobe des angeblich russischen Novichoks hatten, mit der sie die Probe vom Tatort vergleichen konnten. BS schreibt dazu, Eben dies ist die Kardinalfrage. Festzuhalten bleibt zudem, dass verfügt man über ausreichend Kenntnisse, Logistik und fortgeschrittene Systemmethodik, dann selbst der Fingerprint, resultierend aus eingesetzter Synthesetechnik, Unreinheiten, Isotopverteilung etc., einer Probe nicht als sicherer Nachweis gelten kann, weil eben auch dieser mit ausreichend Aufwand gefälscht werden kann. Insbesondere gilt dies natürlich für Großinstitutionen, welche über sämtliche dieser Voraussetzungen verfügen. Mit anderen Worten, selbst wenn doch noch entsprechende Beweise vorgelegt werden sollten, wären auch diese mit einer gewissen Zurückhaltung zu beurteilen. Zudem, am 5.10.2016 wurde von einer iranischen Arbeitsgruppe in Rapid Communications in Mass Spectrometry eine Arbeit zu in Rede stehenden phosphororganischen Verbindungen veröffentlicht. Schlussfolgerungen hierzu liegen auf der Hand. Fazit Festzuhalten bleibt, dass es also weitaus mehr als eine Variante gibt. Das Gift könnte aus Russland stammen, es könnte aber auch aus den Labors fast aller anderer Staaten stammen, die offizielle oder inoffizielle C-Waffenprogramme hatten oder haben und sogar Privatunternehmen sind mögliche Hersteller dieser Stoffe, die aufgrund ihrer angeblich binären Struktur ohne allzu große Sicherheitsvorkehrungen hergestellt werden können. Viel interessanter ist jedoch die Frage, wie britische Behörden den Stoff nachweisen konnten. Dazu gibt es zwei mögliche Varianten. Entweder das Ganze ist ein Bluff und es wurde nie ein Novichok nachgewiesen, oder aber die Briten haben tatsächlich den Novichok nachgewiesen, dann müssen sie aber zwangsläufig auch eine Vergleichsprobe haben, die sie laut Chemiewaffenkonvention jedoch gar nicht haben dürften. Aber die Medien interessieren solche Fragen ohnehin nicht. Persönlich denke ich daher auch, dass die ganze Sache in spätestens ein, zwei Wochen von der Bildfläche verschwindet und wir in zwei, drei Jahren von Scotland Yard nur noch erfahren, dass der Fall eingestellt wurde. In der Anlage unter dem Artikel finden Sie auf unserer Website zwei übersetzte Artikel von Craig Murray, Historiker, ehemaliger Botschafter, Menschenrechtsaktivist.